0: Hvor nemt er det for børn og unge at få fat i en e-cigaret i en ganske almindelig kiosk? Og så til med en e-cigaret, der er ulovlig at sælge i Danmark? Reporterne har været på tur i de københavnske kiosker for at se nærmere på salget af puffbars til mindreårige. Og her til morgen der skal vi også forbi den vinding, som Venstre har foretaget sig i forhold til den såkaldte Arne-pension. Jeg taler lidt senere på morgen med Venstres Ungdom, der mener, at Moderpartiet sælger ud for at få stemmer. Mit navn det er Sofie og det her det rapporterne. Den kulørte e-cigaret den kan købes flere steder i landet også selvom man er under 18 år gammel. Her på reporterne der har vi blandt andet talt med SSP i Frederiksund kommune der oplever at børn helt ned til 11 år de kan få fingrene i den her kulørte e-cigaret. Men hvor nemt er det egentlig at få fat i sådan en puffbar i en kiosk i hovedstaden? Reporterne har besøgt tilfældige kiosker rundt omkring i København for at høre om de sælger de her populære, men også ulovlige nikotinprodukter. Vores reporter Mathias Stilling han har besøgt tilfældige kiosker i Indre By, på Nørrebro og på Vesterbro. Det har han gjort sammen med 24-7's produktionsassistent, der også hedder Mathias og er 17 år gammel. Lad os lige høre, hvordan det gik.
1: Mathias, tak fordi, at du vil øh, gå med mig rundt omkring i øh, København. Vi skal ud og kigge på nogle øh, puffbars. Ja, det er rigtigt. Det skal vi. Hvad, øh, lad os lige slå helt fast, hvad det er, at øh, vi skal bruge dig til i dag. Det, du skal, det er, at du skal øh, ind i forskellige kiosker. Så skal du spørge, om øh, de har puffbars. Så skal du købe puffbars. Efter det, så går jeg ind og prøver at tale med dem, hvis nu, at de sælger dig puffbars. Hvor gammel er det, du er? Jeg er 17. Du er 17. Og det vil jo sige, at du også er mindreårig, når det kommer til øh, tobaksvarer normalt. Øh, det er jo også øh, uanset hvad ulovligt at sælge puffbars i, øh, i Danmark. Mathias, øh, den første kiosk. Du er klar? Ja, det er Det vi gør, det er at du øh, går ind, og så øh, kommer du ud, og hvis du har noget med, så går jeg ind og konfronterer øh, bag bagefter. Høj, høj! Yes.
2: Nå, Mathias, hvad, øh, hvad sagde han? Han havde simpelthen ikke nogen øh, puffbars, desværre. Øh, det mener han ikke, at de havde eller ville få. Sagde han, okay, så han sagde noget om, øh, hvor at vi kunne finde nu. Nej, det gjorde han ikke, men han sagde, at der kommer mange og spørger om Puffbars. Øh, men de har desværre ikke nogen. Okay, jamen øh, lad os gå videre. Er stop, nu Mathias? Fik du noget? Desværre nej, han havde ikke nogen Puffbars.
1: Lige nu, eller vil han få noget igen,
2: eller? Det ved jeg simpelthen ikke. Han
1: sagde bare, at det har han ikke. Okay, jamen, øh, så må vi se om tredje gang bliver lykkesgang. Mathias, vi er bevæget over til øh, Nørbroen nu du skal ind i din første kiosk. Jeg vil egentlig bare ønske dig et pøjpøj. Jeg øh, står bare her og venter.
3: <tryk>
2: Mathias, hvad er det, du har i hånden? det er simpelthen sådan en elfbar eller puffbar, som jeg har fået skaffet mig. Vil du øh, ikke fortælle mig, hvad det er, du ser, der er på den? Jamen, øh, det er jo sådan en øh, elektronisk øh, bar med 2% øh, nikotin, og så har den her simpelthen øh, pineapple, peach og mangosmag. i sig. Mathias, vil du ikke forklare mig, hvordan du fik fat i den? Jo, jeg gik sådan set bare ind og spurgte, om de havde nogle puff bars. Og, øh, og så blev jeg så spurgt, øh, hvilken smag jeg kunne tænke mig, eller hvilken smag jeg foretruk. Øh, og så spurgte jeg, hvilken smag de havde. Så går den her øh, fyr, han går så om bagved og henter sådan en stor papkasse. Kommer tilbage, stiller dem på bordet, åbner dem. Og så nede i den her papkast, så er der jo så fyldt med med sådan nogle mindre øh, indpakninger af puffbars med forskellige smage. Øh, og så vælger jeg simpelthen bare den her. Det var sådan set det, der skete. Men øh, ja. Jeg må,
1: jeg må lige gå ind og stille nogle spørgsmål. Hej.
4: Jeg ja. hedder Mathias. Jeg er
1: journalist. Nå, Mathias, nu skal du høre her. Jeg gik ind og stillede dem nogle spørgsmål, og de ville selvfølgelig ikke tale, mens der blev optaget. Men det de sagde til mig, det var, at de havde måske lige et par stykker tilbage om bagved. Hvor godt passer
2: det med din oplevelse af det? Altså, de kom ud med en lidt mindre end en flyttekasse-agtig størrelse papkasse som var fyldt med, med de her puffbars, øh, så var det ret frisk købt det ud øh, i emballage, som man lige stod bøvlet med, åbnet og inde i sådan en emballage, der ligger omkring, der ved jeg ikke, måske 10 puffbars, og så hører jeg en ud, og jeg ved ikke, hvor mange af de der emballager, der lå i den eller der, men en del. Altså, så du siger, at der var 10 cirka? Ja, i en emballage øh, af dem er nede i papkassen, der er der cirka 10 puffbars, og, og der var et par stykker af de der emballager i den. Hvor mange tror du cirka, der var? I puffbars eller emballager cirka? I, uh, altså i hele kassen der? Der var nok omkring, skal vi sige, 8-7 emballager. Så plus minus 100? Ja.
1: Okay. Vi, uh, vi går videre, imens vi uh, lige taler, fordi vi skal jo stadigvæk rundt i nogle af de her kjørsker Mathias. Uh, det, som han jo sagde uh, inde i kiosken, det var, at det var hans uh, fætter som havde købt øh, det hjem. Det var ikke kiosken, der sådan rigtig havde købt dem. Var de,
2: var de sådan skjulte omkring det, da du spurgte? Jeg kom bare og spurgte, har I nogen puffbars? Så spurgte han mig, øh, eller så sagde han to sekunder, gik om babe, spurgte hvilken smag jeg foretragte. Og så kom han frem med kassen. Okay, så det er jo sådan ret
1: afvigende fra... Det, som jeg spurgte ham om. Han sagde, det var noget tid siden, at, øh, at de havde fået den her kasse med hjem. Hvordan øh, var standen? Altså, hvilken stand var øh,
2: den her kasse i, som, øh, som han tog frem? Kassen den så helt fin ny ud. Bare normal papkasse. Vi er øh, nu taget til
1: Vesterbro for at se, om der er nogle kiosker her, som er så sælger ja, de her øh, puffbars. Og... Øh, Mathias, du er lige kommet ud fra en kiosk, og jeg kan se, at du har
2: noget i hænderne. Hvad er det, du har fået? Jamen, øh, jeg har simpelthen fået sådan en, en puffbar igen. Som den, her, den hedder så en killer-switch, øh, og det er jo sådan set bare en, en puffbar igen. Og det er jo den, den første kiosk, vi rammer her igen, øh, at vi får lov til at købe øh, med det samme, som set. Hvad, øh, hvad spurgte du om derinde? Jeg spurgte sådan set bare det samme spørgsmål igen. Hey, har I nogen, eller har du nogen puffbars? Ja, selvfølgelig. Så lægger han nogle smagsmuligheder op, og så valgte jeg den der. Hvor mange var der? Øh, der var omkring fem forskellige smage. Ja, altså, han tog selvfølgelig ikke alle popparser, han havde på disken, men jeg kunne vælge mellem de fem smage der. Det var det, han lagde op.
1: Nå, jeg går ind og øh, lige stiller nogle spørgsmål ind til den her. Hej. Hej. Vil jeg øh, stille dig et sp øh, spørgsmål? Uh. Ja. Jeg, hedder, jeg hedder Mathias, jeg er journalist inden for 24-7, og øh, jeg kunne se, at øh, du så den her lige før, at de ikke er i Danmark. Nå, Mathias, nu er jeg lige kommet ud af, øh, af kiosken, og øh, ham der stod derinde, han sagde, at altså, den er jo... Han vidste ikke, om det var ulovligt. Det var bare noget, han havde fået af sin chef, og øh, han skulle jo selvfølgelig bare sælge det i et eller andet omfang. Altså at, øh, ansvarsfralæggelse kan man jo også godt kalde det. Øh, han ville ikke rigtig svare på nogen spørgsmål, øh, hvis jeg optog. Jeg spurgte ham bare, jamen, øh, de kan jo sælge hvad som helst. Og, øh, og han var jo også sådan, jamen altså, du kan jo få det overalt på Vesterbro.
0: På den her tur rundt i København, der besøgte vores reporter 10 forskellige kiosker. Og i fire af dem, der kunne Mathias, der er 17 år gammel, altså købe pofbare uden at vise ID. En af de her fire kiosker fortalte til Mathias Stilling, at de fremover ikke vil sælge pofbars. Nu var de klar over, at de egentlig er ulovlige at sælge. Og så tilføjede de også, at de ikke ville have ting i kiosken, som er imod lovgivningen. Venstre har fået hedeslag og holder sommerudsag i afdelingen, for holdninger og grundprincipper. Så kras lyder kritikken nu fra Venstres Ungdomsparti, efter at Venstre er ude i lidt af en politisk kovending. Partiformand Jakob Ellemann Jensen han har nemlig erklæret sin støtte til den såkaldte Arne-pension. Altså den her ordning om tidligere pension til nedslidte, som regeringen har indført en ordning, som Venstre ellers har været modstander af. I hvert fald indtil nu. Og imens Moderpartiet går ind for Arne-pensionen, ja, så er sagen en lidt anden hos Ungdomspartiet. Formand Maria Ladegaard, hun har i tweet skrevet sådan her, og jeg citerer. Venstre har fået hedeslag og holder sommerudsal i afdelingen for holdninger og grundprincipper. Havde egentlig været sjovt, hvis ikke det var så trist og selv ud for stemmer. Maria Ladegaard, velkommen til programmet. Tak. Du er som sagt formand for Venstres Ungdom. Hvorfor skriver du det her tweet? Det gør jeg,
5: fordi jeg, ligesom mange andre, tror jeg i virkeligheden, blev noget forundret, overrasket, kan vi også sige, da jeg læste den kronik, der var i Avisen DK her i tirsdags, hvor Venstre jo forlader alle de principper og alt det, de har kæmpet for de sidste, ja, siden før sidste valg, fordi der snart er valget igen. Og det kan man jo kun blive
0: overrasket over. Er det fordi, der er gået valgkamp i den, tænker du?
5: Ja, jeg har simpelthen svært ved at finde øh, bedre årsager til sådan en god end øh, bare sådan en ren og skær politisk øh, taktik og strategi. Og der er helt sikkert siddet, nogen har regnet øh, på nogle tallesteder, steder. Så har man nok vurderet, det kan vi jo kun spekulere i, at øh, det vil være fordel i en valgkamp øh, og, og skifte holdning. Øh, men det er jo på mange måder politik, når det er værst. Politik skal jo gerne handle om, hvad man mener ikke være vælgerne, måske kunne komme til at mene.
0: Og hvad mener du? Hvad mener Venstres ungdom? Skal Arne-pensionen afskaffes?
5: Ja, vi er jo af den helt almindelig borgerlige overbevisning, at hvis du kan gå på arbejde, og hvis du kan forsørge dig selv, så skal du også forsørge dig selv. Vi har brug for mennesker på arbejdsmarkedet, og derfor er vi helt hovedløst Og øh, de folk, helt almindelige danskere, der går på arbejde og har det helt kanon, øh, give dem mulighed for at gå på pension tidligere øh, end ellers.
0: Hvorfor tror du, at... Øh, ja, nu ser du så, at det, kan, at det kan handle om stemmer. Kunne der være andre argumenter for, som du ser det, at Venstre nu går ud og laver den her politiske kovinding?
5: Jeg kan simpelthen ikke se nogen fornuftige argumenter. Det er jo ikke længere tilbage i mandags for at nogen fra Venstre har kaldt egen pension for økonomisk, økonomisk uansvarlig. Og hvis man fører økonomisk uansvarlig, altså, hvis man ved, det er økonomisk uansvarligt og synes det i mange år, så øh, ville det overraske mig enormt meget, hvis man er oprigtigt øh, vågnede i tirsdags og tænkte, at det er ikke økonomisk uansvarligt længere. Det mener man jo stadigvæk. Øh, man har bare lagt sig et andet sted, fordi man håber at give vælger over midten.
0: Så det er en økonomisk uansvarlig politik, som Jacob Ellemann Jensen nu går ud og slår på trum for?
5: Ja, og det man kan sige, at han har jo slået på trum for det direkte modsatte øh, siden øh, før sidste valg. Og det er også derfor, at den kritik, vi kommer med, også er lidt græs, øhm, fordi man bliver nødt til at, at kunne stole på, hvad, hvad, hvad politikere og partier melder ud. Øhm, så nyder det jo ikke noget, at man mener det ene, den ene valgperiode, og så mener det stik modsatte det næste.
0: Jeg har faktisk lige fundet et, øh, en Facebook-kommentar frem fra Jakob Jensen, der jo også er en øh, del af, Venstre, af Folketingsmedlem for Venstre. Han har i en øh, kommentar til en artikel på Berlingske skrevet, øh, at en forudsætning for det danske velfærdssamfund er, at vi er hænder og hoveder til opgaverne, så vil det give god mening at fjerne. Arnepensionen, som jo ikke er målrettet efter behov, men efter antal arbejdsår. Det har han skrevet, inden øh, det her indlæg kom fra Jakob Ellemann Jensen. Tror du, at Venstres formand har øh, husket lige at koordinere med hele partiet, inden han gik ud og, og meldte det her ud?
5: I, med, med hele partiet er måske så meget sagt. Altså det, det, det er en melding, der ikke sådan nødvendigvis møder applaus i, i baglandet. Jeg har haft forventninger om, at han har styr på sin, sin folkeafdelingsgruppe. Øhm, men men altså, det er jo noget, jeg mener, at man skulle have kigget på, øh, på et landsmøde eller sådan noget. Når, når vi skifter politik som man kant, øh, så synes jeg, at man skal være ret sikker på, at det parti, man har i ryggen, øh, og de medlemmer, der er også enige. Og det kan jeg godt løsre ud for, at, at medlemmerne af Venstre jo ikke synes, at andre funktionen er en idé.
0: Har du talt med Ellemann Jensen om det her?
5: Øh, jamen, altså alle er på ferie, kan man sige, så det er jo svært lidt at komme igennem. Men jeg har sendt en mail både til ham og til Hans Andersen og til øh, Trussel Poulsen øh, på baggrund af det indlæg, de har skrevet, hvor jeg også giver udtryk for, at, øh, at både jeg, men også mine medlemmer er øh, frustreret og overrasket og demotiveret øh, af den melding, der, der kom øh, der i, øh, i tirsdags. Øh, så jeg har selvfølgelig også taget fat i dem, fordi vi kan jo godt slås på Twitter, men det er også meget fedt at tale om.
0: Der er jo et stort flertal for den her ordning, den her såkaldte Arne-pension. Dansk Folkeparti har jo også lidt stået i en modsatte lejr end resten af Blå Blok. Altså er det ikke færre nok, at man forlader den her spillebane, og så måske ser i øjnene, at man måske alligevel ikke kunne, kunne komme til at afskaffe det på den lange bane?
5: Man kan jo godt konstatere, at der er et, et flertal imod noget, man vil, og stadigvæk mene det. Det er jo det smukke det politik. Det er jo, at man ikke altid er enig i, men så finder man en, en løsning. Øh, og derfor er, er det også så åndssvagt, at man forlader et helt fornuftigt kerneprincip, nemlig at folk, der kan forsøge sig selv, øh, også skal alene, alene med argumentet, øh, at der ikke er et flertal for det. Det bliver noget kedeligt at lave politik, hvis øh, man lige skal tjekke, om der er et flertal i Folketinget, før man kan mene noget for det.
0: Og nu talte vi tidligere om den her splittelse, der, der jo kan være internt i partiet i forhold til, hvor folk egentlig står i forhold til Arne-pensionen. Har du selv overvejet, om det var en særlig god idé at gå ud og melde din holdning ud på sociale medier, før du talte med Venstres formand?
5: Øh, det er der overvejelse går på. om hvor, Ligger Venstre politisk set det rigtige sted med den her udmelding? Nej. Det er det ungdomspartiets rolle at fortælle Venstre, at de ligesom afviger fra den liberale Ja. Det er sådan set de overvejelser, jeg har haft. Øhm, og jeg synes, de er super søde og lojale at bakke op. Men, men når man går ud og laver en så fjollet politisk ekovinding, øh, der så tydeligt øh, er øh, st politisk strategi og ikke har noget som helst at gøre med det parti, øh, jeg jeg kender, øh, så synes jeg faktisk, at man er forpligtet til at gå ud og retten kritik.
0: Maria Ladegård, tak fordi du var med her til morgen. Set. Som sagt, formand i Venstre's ungdom. Indtil nu der har den borgerlige blok med undtagelse af Dansk Folkeparti, som jeg sagde lige før, været modstander af pensionen, hvor et bestemt antal år på arbejdsmarkedet altså kan give dig ret til at gå tidligere på pension. Men modstanden i Blå Blok den er altså i opbrud nu, hvor Venstre har skiftet kurs. Emil Winkler, du er politisk redaktør her på 24-7. Hvorfor går Venstre ud og omfavner pensionen?
3: Jamen altså, det gør de jo, fordi at de er ved at ruste sig til et valg. Socialdemokratiet og regeringen havde, har lagt op til, at valget, som, som jo kommer inden længe, øh, skulle handle om, hvorvidt man går ind for den her pension eller ej. Der er et stort flertal af danskerne, der bakker op om den her ordning med tidligere tilbagetrækning for folk, der har været et langt antal år på, på arbejdsmarkedet. Og det store flertal var jo det, som Socialdemokratiet gerne vil spille på. Nemlig er du klar på, at øh, Socialdemokratiet sider de røde vej, hvor vi giver den her rettighed til nogle folk, eller vil du hellere den borgerlige vej, hvor vi fjerner rettigheder i velfærdssamfundet. Så derfor så har Venstre taget bestik af situationen og set, at den her den kan de ikke vinde. Det her er ikke noget, man vinder valg på, hvis man vil afskaffe den, og derfor går de ud og omfavner den nu.
0: Har Maria Ladegård, der er formand for Venstres ungdom ret, når hun siger, at venstre går ud og sælger stemmer, øh, sælger ud for at få stemmer op til en valgkamp?
3: Ja, altså det, er jo, det, 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 det synspunkt er der i hvert fald flere, der deler, fordi det er jo en lidt speciel situation, at Venstre i en hel valgperiode har sagt, at man fjerner raske mennesker fra arbejdsmarkedet, og det er bestemt ikke god borgerlig politik, og op til valget kaldte de det her for det største bluffnummer. Det vil aldrig kunne lade sig gøre, sagde de indvalget, men nu har det vist sig, at ordningen er kommet. Danskerne er begejstrede for det. Der er flere dansker end man havde regnet med der er på, der går på den her ordning, så derfor så viser det sig jo altså at at hvis man skal vinde valg, så er det i hvert fald ikke ved at være modstander af en så populær ordning.
0: Og meget apropos det, øh, der har jo været meget snak om, hvordan øh, skal vi sammensætte regeringen efter det næste folketingsvalg. Vi har jo blandt andet et parti øh, med Lars Løkke i front, moderaterne, som er øh, kommet ind og har sagt, jamen, øh, vi synes, man skal lave et samarbejde over midten, og ifølge de seneste målinger, der har været, så har man talt om, jamen, det kan være Lars Lykke, der sidder med de afgørende stemmer. Det kan også være en person som Inger Støjbær, der sidder med de, de afgørende stemmer. Så der bliver jo Inger støberg, som går ind for Arne Pensionen, kan man, hvis man tager bestik af de udviklinger, der er kommet de seneste måneder, kan man så på en eller anden måde konkludere, at Jakob Ellemann Jensen tager et skridt hen imod et samarbejde over midten, eller i hvert fald åbner op for, at jeg kan godt købe ind på nogle af de ting, som Socialdemokratiet er købt ind på?
3: Nej, altså, Jacob Ellemann, han går jo ikke til valg på et samarbejde hen over midten. Han har skrevet sig ind i den blå blok, og det skal være et blot flertal, der gør ham til statsminister, hvis det er. Men. Men han har jo så samtidig et parti Blå Blok, øh, som, som Dansk Folkeparti, som har været med til at lave den her Arne-pension. Og han har jo også formentlig efter næste valg øh, Inger Støjberg, som han skal tumle med, øh, som jo også går ind for den her Arne-pension. Så det er ikke fordi, at han vil lave øh, et bredt samarbejde hen over midten. Han tager bare bestik af situationen i forhold til, hvem er det, der går ind for den her pension, og er det en kamp, der er værd at tage? Altså, er det en kamp, som Venstre skal, skal spille benhårdt på, øh, fordi de vil vise noget borgerlig øh, idé, øh, hvad hedder sådan noget, idéførelse, ved at være modstander af den her ordning. Og det er jo sådan en kamp, han har vurderet, at den, den skal Venstre ikke, den skal Venstre ikke kæmpe øh, i, et, i et valg, og dermed så er det jo også en vejmand til Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet havde virkelig håbet på, at de kunne stå i en valgkamp og sige, Men prøv at se derovre i den borgerlige blok, de har slet ikke styr på tingene, og nu vil de i virkeligheden også fjerne velfærdsrettigheder. Er det virkelig det, I vil, danskere? Det havde de håbet på, de kunne sige, og det bliver sværere for dem nu.
0: Nu blev det lidt kludere, det jeg, det jeg spurgte dig om lige før, men, men altså ikke nogen indikation af, at Venstre kommer til at lave et samarbejde over midten. Men kan det her i virkeligheden handle om, at man har set, hvordan det ser ud for Danmarksdemokraterne i, i meningsmålingerne, og så retter man lidt ind efter det, fordi det kunne give mening efter et valg?
3: Ja, jeg tror ikke, man skal ligge så meget i det. Altså, det har været øh, en snak, der er gået over længere tid omkring den her Arne-pension. Socialdemokratiet har virkelig forsøgt at ponke de borgerlige gennem hele valgperioden i forhold til pensionen, og Venstre har været sådan lidt lort ved at svare meget klart på, om den skulle afskaffes eller om den ikke skulle afskaffes. Modsat øh, konservative, som gennem hele valgperioden har været meget klare på, at, at hvis de kommer til magten, jamen, så skal den her ordningen afskaffes, og så skal man i stedet for have sådan en senior førtidspension, som man også lavet lige inden valget, som i virkeligheden hjælper også de nedslidte, men bare på nogle andre kriterier. Ikke bare, at det er en rettighed, som du har, hvis du har været lang tid på arbejdsmarkedet, men mere, at hvis du opfylder nogle kriterier, så kan du trække dig tidligere tilbage. Og det har de konservative været meget klar på, at det er den ordning, de ønsker. Og Venstre har været knap så klar på, om de egentlig ønskede øh, at afskaffe den her Arne-pension. Men det siger de jo så meget klart nu til danskerne, at hvis det bliver os, der bliver valgt, så skal I ikke forvente, at den her Arne Pension bliver afskaffet.
0: Så hvordan kan det her komme til at påvirke dynamikken i den borgerlige blok?
3: Vi har jo set meget tydeligt, at de konservative går ud og tager meget skarpt afstand til den her melding fra Jacob Ellemann Jensen. Så det Blandt konservative og liberale alliancer så bliver det i hvert fald et lidt mere svært forhold i forhold til, til, til den fordeling og økonomiske politik. Men altså, det er ikke noget, som kommer til at skabe dybe skor i den blå blok. De skal nok finde en løsning, hvis de skulle få et flertal.
0: Emil Winkler, tak fordi du var med. Selv tak, Som sagt politiske redaktør her på fitu I dag der åbner Tivoli Friheden endnu en gang dørene for sine sommergæster. Præcis en uge efter, at en tragisk ulykke i forlystelsen Kobran kostede en 14-årig pige livet. Men allerede onsdag der kunne gæster, ansatte og turister stikke hovedet ind i parken, der holdt åbent fra 14 til 18 til en såkaldt stille åbning. Isa Samuelsne reporter fra Aarhus og her på programmet. Du var i Tivoli Friheden i går. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad var det for et syn, der mødte dig, da du ankom til hovedindgangen til Tivoli Friheden? Jamen, det var et meget fredeligt Tivoli Friheden for det første.
6: Altså, ti minutter inden, at den her stille åbning skulle åbne dørene ind til parken, der var der Stort til kun mig og en god håndfuld andre og folk øh, helt tomt ude foran. Og så her til venstre for selve hovedindgangen var der lagt en masse blomster. nogle formede som et hjerte for at minde den her pige, der åndenkom i, i sidste uge. Og så kom der et par, et par ansatte og gående ind med nogle blomster. Og så et par enkelte, en lille børnefamilie og et par enkelte udenlandske turister, der ikke helt forstod, hvad der foregik. Og lige skulle hen og høre nogle af pressefolkene, hvad det var for at, for at stå hej. Øhm, og så ude for en hovedindgang, der fangede jeg også uh, Tivle Frihedens uh, direktør, Henrik Råborg Olesen. Og han
0: forklarede...
4: Overvejelsen at, at har været, at vi uh, på et eller andet tidspunkt uh, skulle vi jo i gang igen. Og uh, så har vi snakket meget om, ja, hvordan skulle det så egentlig foregå? Og vi har jo ikke gudskillov nogen erfaring med det. Så vi valgte den her, synes vi selv, respektfulde måde i relation til, at der er et barn på 14 år, som er afgået ved døden herinde. Og derfor kan man ikke bare åbne uh, tuban. Man er nødt til at prøve på at komme stille i gang, og det er også en del af helingsprocessen for både mig og mine kolleger rundt omkring, at, øh, at vi ligesom skulle være klar til i dag øh, og særligt i morgen, hvor vi jo har lidt mere almindelig drift i morgen så vi skulle både være klar til det og, øh, og der må det ikke gå for lang tid, heller ikke for kort tid så der har været mange overvejelser, men øh, vi håber vi har, vi har ramt det så godt som muligt
7: Hvordan oplever du i virkeligheden den, den situation I har været i de, den sidste uge?
4: Jeg har aldrig prøvet noget lignende i mit liv jeg håber heller aldrig nogensinde at jeg skal gøre det igen, det er så ubeskriveligt ubehageligt, og så skal man huske på hvis jeg synes, det her er ubehageligt, så er det for absolut intet at regne for de folk, der har mistet et barn, eller har et barn, som er til at til skade. Så det er nogle gange det, jeg tænker, okay, vi har det skidt, men der så er også nogen, der har det værre end os.
7: Jeg forestiller mig, at der kunne være mange, der kan gå rundt med den der uro, men hm. i forvejen normalt på en normal dag der kan have i maven. Kan jeg nu sætte mig op i, i den her forlystelse og være tryg? Hvad vil I gøre for at, at tage hånd om jeres gæster på den måde?
4: Jo, altså, vi vil, vi vil være ekstra operatører rundt omkring, for at hvis der er nogen, der har brug for en støttende hånd, og vi vil også sige til folk, hvis du ikke har lyst, så skal du for alt i verden lade være. Altså, det, det er jo en meget individuel ting, om man har lyst til at sætte sig og vi får lysterne fra i morgen af. Altså, jeg, jeg, jeg ved det jo ikke, fordi det aldrig er prøvet før, men vi er ekstra bemanding på her de kommende dage, for ligesom at hjælpe så meget, vi kan, og tage alle de hensyn, vi kan.
7: Øh... Der er jo nogle undersøgelser i gang nu, der skal selvfølgelig finde ud af, hvad der er sket her, og der har jo været problemer med den her forlystelse før. Nu er den blevet lukket ned, men hvad er gået igennem Sådan refleksioner om jeg i forhold til den her forlystelse, at det kunne ske?
4: Jamen, der går mange refleksioner igennem hovedet, så altså, vi har jo brugt meget tid på at aflevere en hel masse dokumentation til myndighederne, til politiet for, hvordan vi har vedligeholdt banen og alt hvad der er sket. Og øh, jamen det, det har vi jo brugt meget tid på, men det er jo også en del af det, der skal til for, at myndighederne kan lave en vurdering af, hvad der er gået galt her.
0: Kan I sige noget om
4: endnu, hvem, hvem der har ansvaret for, at, at det er gået så galt, som det gik? Nej, det kan vi ikke.
0: Østjyllands politi undersøger som sagt stadig, hvad der gik galt i torsdags, da cobraens bageste der knækkede af, så den kom til at hænge ned under de andre vogne. Og derudover så har Teknologisk Institut fået en del af forlystelsen for at lave de her tekniske undersøgelser sagen. Isa Samuelsen, du er fortsat med mig her. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan stemningen var inde i Tivoli Friheden i går?
6: Jo, altså det var en meget, meget speciel øh, stemning. Tydelig friheden er jo som alle andre forlystelsespakker, vi kender i Danmark. Altså det er jo noget, man forbedrer med sommer, og der plejer at være masser af glade børn, og og skrål både for forlystelser og folk, der har det sjovt, men unge, som også vil have flere is, eller hvad det nu kan være. Øhm, og og pakken var simpelthen altså, helt stille. Det var, det var meget specielt at være derinde.
0: Hvordan så der ud en den her forlystelse kobran? Jamen altså
6: hele den her forlystelse, det er ligesom pakket ind, kan man sige, i et stort, øh, altså det er jo ikke plastik, men det ligner lidt et stort plastik, og det er den også normalt, så den, den var sådan lidt sløret på en måde, og så, øh, og så var selve toget, altså den vogn, man sætter op i, den var fjernet fra forlystelsen, og så lå der en del... Øh, Blomster, det var også her, folk kom hen og lagde en blomster, der var tændt nogen øh, lys. Men ud det, så oplevede jeg faktisk også, at når folk ligesom havde været henne og lige kigge, lægge den blomster og lige se, hvor det skete, så trak de også væk igen. De trak enten hen til vandet eller til nogle af de bænke rundt omkring i parken, hvor der var lidt mere ro og hvor man måske ikke skulle sidde og kigge på den her forlystelse, der var, der var skyld i den ulykke, der, der fandt i sidste uge.
0: Og hvem var det, der var forbi parken her i går?
6: Jamen, altså, jeg var jo i Tylfrieden cirka halvanden timers tid, altså ind til til lidt i tre, øhm, og, og der var rigtig mange af de ansatte faktisk. Der var også en del ældre russianske ægtepar øh, som kiggede rundt, nogen som boede tæt på parken, som ligesom var inde og lige kiggede og du ved øh, vise vise sin respekt. Og så var der så den her hold på udlændinge turister, som ikke forstod, hvad man øh, hvad man talte om, når man når man snakkede til dem. Men øh, men så mødte jeg også øh, nogle af dem, som havde været inde i parken i torsdags, der ulykken skete. Og det var, blandt andet så snakkede jeg med en mor og hendes tinestatteren datter, der havde været i Tivoli med sin ven i, i torsdags.
8: Altså jeg er jo kommet ind i dag, fordi min datter har øh, været på besøg herinde i torsdags, hvor det skete. Øh, så vi skulle lige ind og have lidt luft ja. og lige en afslutning på det og lægge nogle blomster.
7: Det er jo meget stille, altså jeg har aldrig nogensinde været i, i Tivoli i, i så stille et, et setup,
8: hvis man kan sige det. Hvordan synes I det er at være herinde igen? Vi har lige siddet ned ved søen og lige skulle øh, bare lige være her og bare lige mærke stemningen. Og vi sagde, at det er en rigtig fin måde at, øh, at åbne det op på en god måde og ja, en stille måde. Og respekten og, for den unge pige, øhm, ja, man bliver helt rørt. Yeah. Ja.
7: Det er, det er også hårdt. Det, det er helt okay, men kan du prøve fordi, hvad, hvad er det? Nu bliver jeg også lidt rørt. Ikke? Det, det, det går som, det smitter
8: sådan noget. Ikke? Men hvad er det, der, der sker, når, når det egentlig er, du bliver rørt herinde? Jamen, jeg blev rørt, fordi min datter har været her har oplevet den der kritiske øhm, situation. Ja. Øhm, jeg ringede hjem og sagde, nu er jeg hjem, jeg skal ikke være herinde mere. Øhm, stod og kiggede på det, da det skete. Ja. Så vi skulle lige ind og have, have en afslutning ja. på en fin måde. Jeg forestiller mig også, at det er vigtigt i forhold til at komme ind igen. Og det er jo lige præcis derfor, vi er her. Netop for at fået. se, at det, altså, det er ikke noget, der skal ske, og det er ikke noget, der sker. Så man skal lige have den der. At det er ret nok at komme ind. det skal være en god oplevelse. Ja. Ja. Så nu prøver vi <laughs> at få en god afslutning. Ja. Ja.
6: Ja, som du kan høre, så får jeg faktisk også selv en klump i halsen, da jeg taler med, med den her mor og hendes datter, der står ved siden af. Og efter jeg slukker mikrofonen, så fortæller den her datter lidt, hun vil hellere snakke øh, uden for mikrofonen. Der fortæller hun om, hvordan hun og, og hendes ven i Torses, de havde lige været op i kobberen, så havde de været med for at få øh, noget at spise, og var faktisk på vej derhen igen for at tage en tur mere, men ændrer så mening og skifter retning øh, og går over til en anden forlystelse, hvor de så hører det her enormt høje brag, og den her mor og datter, altså for dem er det jo kommet utrolig tæt på, og det er også der, når man står og snakker om det, så bliver folk sindssygt berørt af det, fordi det er jo noget, som ikke skal ske, og, og, og de, de bliver overrasket, ikke? Og så moren fortæller, dem, så efter hun har fået sin datter hjem, så ringer hun også til den her krisepsykolog for at høre, jamen er det en god idé at tage ind i park igen.
0: Så det var en, en dag med, med følelser ude på tøjet. Men det lyder faktisk som om, at den her øh, datter, hun, kunne måske have, have siddet i, i Kobran endnu en gang i løbet af ja. torsdagen.
6: Ja, og, og, og det kunne hun have gjort, og det er jo så, kan man sige, et rent tilfælde, at hun ikke gør, ikke? fordi det er jo det, der sker, når man sidder i Tivoli, så går man den ene vej, og så går man den anden vej, og så er der lidt mindre at det ene sted. Ikke? Og det er jo også derfor, at, at de to øh, er så berørte af situationen. Det er, at det er jo simpelthen tilfældighederne, der har gjort, at
0: at det måske ikke var datteren selv, som, øh, som havde været en del af den her forfærdelige tragedie. Isa Samuelsen, du fortalte os tidligere, at der var mange ansatte, der var dukket op inde i øh, Tivoli Friheden i går. Hvad gav I de egentlig af forklaring på, at øh, de var dukket op den her dag?
6: Ja, der var røgt, øh, rigtig, rigtig mange ansatte op. Altså, jeg vil jo egentlig sige, at ud fra hvad jeg så de timer, jeg var der, var der flere ansatte end egentlig, kan man sige, almindelige gæster. Øhm, og jeg tror, det handler om, altså dem jeg talte med, det, det handlede simpelthen om at og være til stede, øh, kom ind på arbejdet igen. De har været ude for, for noget ret voldsomt. Dem, der har været på arbejde, og dem, der ikke har været, der har jo haft kollegaer, der lige pludselig har stået i en, en krisesituation. Og mange af de her ansatte, det er jo unge, øh, unge ansatte, som, som kommer i sommerperioderne, især ikke. Og de stod med deres arbejdsuniformer på, og stod i, i store klynge, og nogen sad og græd, og snakkede med hinanden, og holdt om hinanden. Så det var ret specielt, øh, specielt at se, Øhm, og generelt så var der mange af dem, som, når jeg gik hen og talte med dem, som faktisk ikke havde lyst til at, at tale med pressen, fordi de, de faktisk var for berørte af det. Jeg talte med tre unge piger i, i start 20'erne, der stod og, og græd øh, i en lille, en lille kramt, hvor jeg gik forbi dem, hvor jeg lige var hen og høre om de egentlig var, var okay. Og det handlede så om, at den ene, hun, hun var selv mødt ind på arbejdet lige efter ulykken var sket, og havde hjulpet til med hele den her krisehåndtering. Og det der med at komme ind i parken igen, det kom så noget, det ramte hende ligesom, det skulle, det skulle lige forløses på en måde. Og så sagde de også, at, at det faktisk var rigtig vigtigt for dem at komme ind igen og få den her frihedstrøjen altså få den her øh, uniform på for lige at, at være her i, igen. Mm.
0: Isa Samuelsen, yeah. vi, skal lige, vi skal snart runde af, men vi skal lige yeah. høre fra en sidste person, du har talt med. Hun hedder Fatima. Hvem er hun?
6: Jamen det er jo en af de gæster, som, man kan sige, som hverken
0: var til stede, i, da
6: ulykken skete torsdag, så som heller ikke på den måde har noget med selve ulykken at gøre, men som egentlig kom ind for at, at støtte op om tidligere, og som synes, at det var vigtigt, at man også skal se fremad.
9: Jeg kommer og, og ser, hvordan det hele siger, fordi uh, vi kommer tit herovre og synes, at det hele er så smukt og utrolig flot, og folk er glade, og hver gang vi kommer og vi føler os så glade, så glad så glad så at uh, vi har også, jeg og, også godt mig og min der som er 80 år, og jeg synes, at det hele er så smukt, så smukt, så smukt, smukt og, og flot, og vi elsker kom og vi nuder nødre, og vi får gudhumøret. Og vi kommer til at elske eller Man skal ikke være bange for at komme. Man kan bare også komme i dag. Man kan bare også komme i morgen. Og vi kommer. Hvis det er, der siger noget, så fortæller jeg den positive ting.
7: I sidste uge, der var der jo den her ulykke, hvor der var en 14-årig pige, der mistede livet og en dreng, der kom til skade. Og det har jo selvfølgelig rystet både til Friheden, men også Aarhus og egentlig nok også resten af Danmark.
9: Men du vil stadigvæk komme i friheden, på trods af, at den her ulykke er sket. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, at øh, hvis jeg siger, at øh, jeg bliver bare hjem, og der er sket derover, så har jeg taget den negative side. Vi skal være positiv samfund. Vi skal tage tingene den positive år. Der er der ikke noget, vi kommer i morgen, Maja, men der, er der vi kommer over i morgen hver dag, vi kommer. Der er ikke noget, vi har ikke problem med det
7: så der er der mange gode sommerdage i Tivoli Friheden for dig din datter endnu.
9: Selvfølgelig, vi har også, som du kan se her, har vi også også godt. Så vi kommer her, og vi har også i år
0: at vi bruger, hvor det er. Og det glæder vi til. Isa Samuelsen, tak for din beretning fra Tivoli Friheden. Selv tak. The United Kingdom is a great country, and I know that a United Conservative Party can unleash the potential of all the people who make our country so great. We've had enough
7: of division, politics at its best is a unifying endeavour, and I have spent my career bringing people together, because that is the only way to succeed.
0: Kampen om at blive Storbritanniens næste premierminister, den spidser for alvor til. Og de to personer, du har hørt her, det er de to, som nu skal kæmpe om at overtage Boris Johnsons plads, både som konservativ leder, men også som landets næste overhoved. Der er tale om Rishi Sunak, der som finansminister forlod sin post i protest mod Johnsons skandaler. De skandaler, der i sidste ende også fik ham til at forlade sin post. Og så er Liz Truss, der som udenrigsminister blev til en bitre ende. Jeg har spurgt Mette Dalgaard, der er 24 7 korrespondent i Storbritannien, hvad der taler for de her to kandidater. Og vi starter med at se på, hvad der taler for Rishi Sunak.
10: Jamen, det gør øh, det faktum, at han sælger sig selv som den økonomiske ansvarlige kandidat. Og han appellerer med, dermed til det, man kan kalde venstrefløjen i partiet. Øh, men til nok, han har egentlig indtil nu troet på lave skatter, men fordi inflationen er så høj her i Storbritannien, så siger han, at vi skal have styr på øh, inflationen, før vi kan give lave skatter. Uh, han er, hvis jeg skal give lidt mere baggrund på ham, en fyr, der er uddannet for Oxford og finansmand, uh, uh, hos, uh, tidligere finansmand hos Goldman Sachs. Og så er han faktisk også uh, utrolig styrtende rig selv, fordi han er gift med uh, arvingen til, uh, uh, til en af de rigeste mænd i Indien. Han er kendt for, for sådan positivt for at stå bag de der hjælpepakker, der hjælper britiske virksomheder gennem pandemien, og han kommunikerer også bedre end hans modstandere, og han fik flet stemmer i det her udskillingsforløb,
0: der har været. Hans store problem er bare, at baglandet faktisk foretrækker hans modkandidat. Baglandet foretrækker altså hans modkandidat Liz Truss, kvinde, der som sagt forblev udenrigsminister under Boris Johnson. Jeg spurgte med det, hvad der ellers taler for, at Truss hun går hen og bliver landets leder.
10: Jamen, det gør det faktum, at hun øh, prøver at mime øh, det her ikoniske konservative idol øh, Margaret Thatcher som hun har. Øh, hun, hun prøver at mime hende både i stil og i politik altså, og hun har flest fans på partiets højrefløj på grund af de her løfter om store skattelettelser og en lille stat og så den her benhårde Brexit-kurs, som hun også har stået for. Øh, hun var også den, som stod last og med Johnson øh, da, 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 da Hans tid var kommet, og hun sagde, at hun stod 100% bag ham. Øhm, og så siger hun jo også, at hun er den, der laver, og, og, og mener, at hun kan gå direkte ind i Downing Street og få tingene gjort. Øhm, hun, vil, øh, øh, hun vil øge bidraget til forsvaret, og så vil hun låne sig til skattelettelser, så britterne kan få deres lønninger til at strække længere. Øhm, Sunak han kalder hendes økonomiske politik et løfterigt eventyr, og det mener han bestemt ikke positivt. Øhm, og han siger også, at hendes politik vil øge inflationen. Men målinger tyder lige nu på, at baglandet faktisk foretrækker øh, trust, som fremstår sådan lidt mere kajtet øh, i forhold til Sunak, øh, når man satte dem i tv-debatter.
0: Og det er netop det her konservative bagland, som nu skal vælge landets næste premierminister.
10: Frem til nu har der været det her udskedningsforløb, hvor parlamentsmedlemmer har kunne prøve forskellige kandidater, og nu står vi altså så med to kandidater tilbage. Og de skal så turnere rundt i lokalforeninger for at bejle til deres egne partifælder. Og det er altså 160.000 cirka medlemmer af partiet, der skal stemme om, hvem der skal være den næste premierminister og også leder for partiet. Og det er ikke en særlig sådan demokratisk proces, i hvert fald ikke set med danske øjne. For dem, der beslutter, hvem der skal være den næste premierminister, de udgør faktisk kun af de stemmeberettede i hele Storbritannien. Og hvis man kigger nøje på dem, så er det overvejende mænd. De er oftest mere end 50 år gamle. De er mere velhavende end gennemsnittet. Og så bor de typisk omkring London. Det siges, at baglandet har en forkærlighed for trods. Men det kan faktisk godt ændre sig, hvis meningsmålinger viser, at Sunak han har en bredere appel. Udover baglandet selv, altså hvis man kigger videre til det næste valg, der bliver om to år, så kan det godt være, at baglandet siger, at okay, kan har en bredere appel, hvis vi gerne vil holde med vagten, så kan det være, at det er ham vi, skal, ham, vi skal gå med. Men lige nu tyder det altså på, at baglandet favoriserer Trust.
0: Tidligere på ugen der udgav uh, analysinstituttet YouGov en undersøgelse blandt konservative medlemmer. Her der svarede medlemmerne, at det vigtigste for dem i en ny premierminister, det er vedkommendes personlighedstræk, og så det, at vedkommende lever op til det, der bliver kaldt for traditionel konservatisme. Og så er spørgsmålet, hvem af de her to kandidater, der bedst lever op til det.
10: Jamen, det er jo en smagsag. I, 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 I hvert fald det med personlighedstræk. Man kan sige, at øh, Tjoss, at, øh, fordi hun jo netop prøver at, at meget at med den her velkendte øh, stil fra Margaret Thatcher, hun vil have en appel hos nogen, hvor man kan sige, at dem, som er mere... Øh, hvad skal man sige, dem man kan sammenligne mere med det radikale venstre, for eksempel i Danmark, som også er af det konservative parti, de vil nok sige, at Sunak han er, han er mere vores mand, øhm, og det er jo, kommer jo ned til den politik, de også fører. Altså, hvilken økonomisk politik tror man på? Tror man på skattelettelser, som kan bringe øh, toget videre, eller tror man på, at inflationen skal i Så dybest set er det jo en et, et, et smagsag, men jeg tror, de mere sådan konservative vil sige trust.
0: Britterne, de skal til valgurnerne igen om bare to år. Og hvis den nye premierminister skal genvælges, ja, så er der altså en del problemer, der først skal tages hånd om.
10: Det er helt klart den økonomiske situation. Altså inflationen slår alle rekorder lige nu, og priserne på mad, benzin og varme, altså forsyning, det stiger helt vildt, øh, uden at lønningerne følger med. Og mange familier, de lever i forvejen på grænsen. Og til efteråret, det har Jeg har sagt før til jer, men nu siger jeg det igen, så vil mange skulle vælge mellem at varme huset eller få mad på bordet. Og det er en reel situation for mange familier i Storbritannien. Så det bliver den store politiske hovedpine. Man kan også sige, at sundhedsvæsenet, på den måde som pandemien ligesom har trukket veksler på sundhedsvæsenet, det kommer også til at få, øh, det skal også have et løft. Og så... Øh, skal man på en eller anden måde også have banet vejen for, at øh, iværksættere og øh, andre erhvervseventyr kan sætte gang i økonomien? Det er det, det, som man synes siger, det er hovedfokus. Og derudover så bliver det jo så spændende at se, øh, hvordan øh, hedebølgen, som vi har haft herovre, kommer til at påvirke øh, lysten til grønnere reformer. Men jeg tror faktisk, at øh, den økonomiske situation bliver det, hele, det, det helt store tema.
0: Og så har jeg til sidst spurgt Mette dalgår, hvem modstanderpartiet Labour egentlig foretrækker, at der bliver deres modstander til et kommende parlamentsvalg.
10: Jeg, jeg ved, at Labour er rigtig godt tilfreds med, at begge kandidater har været superminister i Johnson-regeringen, for bærer de så ikke en del af ansvaret for det moras? det konservative parti, og Storbritannien står i dag. Det vil i hvert fald være sådan en oplagt ømtog at klemme på, når det er, man skal i debatter i underhuset. Øhm, når det er sagt, så, så, så ligger vi til syvende nok længere væk fra den gennemsnitlige britiske borgere. Han er jo som sagt styrtende rig, måske faktisk for rig til at vælgerne føler, at han kan forstå deres situation. Og så fik han faktisk også en bøde under gate. fordi han så lidt uforvarende fik stukket et stykke kage i hånden, da han skulle, møde, da han skulle holde et møde i, i Downing Street nummer 10 på, på Boris Johnson's fødselsdag. Det kan man også bruge mod ham. Og så... Endelig er Ritish Junaks popularitet dykket de seneste halve år, fordi han blev afsløret i, eller hans kone blev afsløret i, at hun ikke betalte skat af sin udenlandske indkomst. Og det ser rigtig skidt ud, når hun nu er så velhavende som hun er, og han var finansminister på det tidspunkt.
0: Sådan lød det altså fra Mette Dgaard, der er 24 korrespondent i Storbritannien. Vi skal frem til den 5. september, før vi ved, hvem der bliver britternes næste premierminister, indtil da, der sidder Boris Johnson på posten. Vi skal nu til Nordkorea, hvor Ruslands ambassadør i hovedstaden Pyongyang siger, at Nordkorea kan sende arbejdere til de to udbryderegioner Donetsk og Luhansk i Østukraine. Ja, du hørte rigtigt. Nordkoreanske arbejdere til Øst-Ukraine. Arbejdere, som ifølge ambassadøren skal hjælpe med at genopbygge det krigshavede område. Den her udmelding den kommer en lille us tid efter, at Nordkorea, som en af meget få lande i verden, har anerkendt Donetsk og Luhansk som værende selvstændige republiker. Godmorgen, Camilla Nøbsørensen. Godmorgen. Du er lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet, hvor du har særlig fokus på øst østasiatisk sikkerhedspolitik. Er det realistisk, at Nordkorea vil sende arbejdere afsted til Østukraine?
11: Ja, altså hvis, øh, hvis Rusland er villig til at betale, så er det bestemt realistisk, at, at Nordkorea vil sende, sende arbejdere afsted. Altså de her nordkoreanske arbejdere, de bliver jo sendt ud for at tjene øh, udenlandske valuta hjem til det nordkoreanske regime. Øh, og det har været forbudt øh, at modtage nordkoreanske arbejdere i, 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 ifølge nogle FN-sanktioner. Altså Nordkorea er jo under et meget hårdt sanktionsregime, og der var nogle sanktioner i 2019, som specifikt gik på, at man ikke måtte have de her nordkoreanske arbejdere. Men det har Nordkorea, eller det har Rusland fortsat med. Det har Kina også, det har læres Vietnam også. Altså de her nordkoreanske arbejdere er derude, kan man sige. Så derfor er det ikke usandsynligt, at hvis, hvis Rusland, altså vil betale, så sender Nordkorea dem øh, gerne afsted.
0: Virker det sandsynligt, at de vil gøre det også, mens krigen er i gang?
11: Ja, men det kommer jo selvfølgelig an på. Altså, det er jo ikke de her nordkoreanske arbejders øh, sikkerhed og, og velfærd, der ligger øverst på, øh, på, på dagsordenen for den nordkoreanske elite. Øh, det har vi jo set tidligere. Altså, de har jo virkelig været udsat for nogle, for nogle meget hårde øh, arbejdsforhold. Men det, der er spørgsmålet, er, om det rent praktisk kan lade sig døre, ikke, og om det overhovedet giver mening, at de skal genopbygge. Men de her regioner er jo, så vidt jeg forstår, relativt fredelige nu, ikke? altså det er jo russerne, der, har, der har kontrollen i de her områder.
0: Du fortæller det her med, at Nordkorea har sendt arbejdere til blandt andet Rusland, Kina og Læres. Hvad er det, Nordkorea kan få ud af at gøre det? Jamen
11: det er jo en måde for det nordkoreanske regime at tjene, øh, altså især udenlandsk valuta, men generelt at tjene penge. For det altså for, som det nordkoreanske regime så kan bruge særligt på at, at fortsætte med at styrke deres, deres atomvåbenprogram og deres missilprogram. Der har de især brug for udenlandsk meluta, fordi det er jo det, de skal betale med, kan man sige, i forhold til de, til de dele, de skal have hjem til de her våbenprogrammer. Men så er det jo simpelthen også en del af at, at omgå. Det hårde sanktionsregime, som, de som de er underlagt, og det er Nordkorea jo eksperter i, altså at finde ud af forskellige måder, hvorpå de simpelthen kan komme uden de her meget hårde sanktioner, som, som de har underlagt.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at de her arbejder, som så bliver sendt ud, hvad er det så for nogle forhold, de lever under?
11: Jamen, de lever under nogle meget hårde forhold. Det har vi set. Det har der været og uh, lavet rigtig meget forskning på og, og, og undersøgende journalistik uh, igennem årene, hvor man har fulgt dem og prøvet at komme ind, og nogle af dem også har, har, har er afhoppet, ikke? og efterfølgende har fortalt om, om hele det her system, der er sat, i, sat, sat op i forhold til at få dem ud, uh, og så er de jo under meget hård uh, overvågning, uh, kontrol, mens de er ude uh, og sender jo langt de fleste af pengene går jo til er der går meget lidt til dem selv og meget lidt til, til familien tilbage i, i Nordkorea så det er meget så i system øh, og det er under de bliver det er meget hårde forhold de, de arbejder under
0: og de her to øh, ukrainske øh, udbryderregioner, regioner øh, Donetsk og Luhansk infrastruktur er jo ret hårdt ramt øh, på grund af krigen er det sådan noget som de nordkoreanske arbejdere de for eksempel vil skulle hjælpe med at genopbygge
11: Ja, det kunne man jo forestille sig. Altså den russiske ambassadør i Nordkorea har jo har jo netop fremhævet, at de her nordkoreanske arbejdere er vant til at arbejde hårdt, og de er vant til at arbejde i, i, i de mest besværlige, under de mest besværlige under de mest svære forhold, siger han, ikke så og de er vant til at lave den her slags genopbygningsarbejde, har norsk udtalelser. Så, så det er jo sådan noget, man, man lægger op til i hvert fald. Ikke? Men jeg tror ikke, det er det vigtigste egentlig, det her med de nordkoreanske arbejdere. Når det kommer til stykket, så er det egentlig bare det, Rusland gerne vil have. Det er jo, at der er nogle stater, der begynder at anerkende de her to republiker som selvstændige, og det er så Nord -Korea, det, Nordkorea har gjort, og det Nordkorea primært vil have tilbage, det er jo, at de så forventer, at Rusland støtter op omkring øh, Nordkorea, for eksempel i forhold til næste gang, der kommer øh, en, en resolution om yderligere sanktioner mod Nordkorea i FN's Sikkerhedsråd, jamen så får det ikke Rusland støtte, eller at Rusland vil være villige til i højere grad at bryde eller underminere de sanktioner, som Nordkorea allerede er under, ikke? Altså man kan generelt sige, at Nordkorea trives bedst når stormagterne er uenige. Fordi så kan vi spille stormagterne ud mod hinanden, og dermed så alle de sanktioner, som Nordkorea er underlagt, de kommer ikke til at betyde det. Altså, de, de får mindre betydning, fordi hvis Kina, hvis Rusland, eller især Rusland, men hvis også Kina, efterhånden begynder at bruge det her Nordkorea-spil som en måde også, at ja, og vise USA, at de er utilfredse med, hvad USA laver andre steder, jamen, så trives Nordkorea jo i det, ikke? Så kan de jo udnytte de splid, eller de stand splid, og de spændinger, der er med store magter.
0: Og meget på det, vil du så ikke prøve at sætte ord på, hvad det er for et forhold, der lige nu er mellem Nordkorea og så Rusland?
11: Jamen, der synes jo at være et... Øh, altså, det, det er et meget øh, komplekst og meget sådan historisk, øh, øh, hvad kan man sige, et forhold, der har, der har bølget op og ned. Øh, altså, under den... Øh, under den kolde krig øh, var Nordkorea jo ligesom knyttet tæt op til, øh, til Rusland. Øhm, det er jo, de, har jo, de deler jo en grænse, øhm, og, øh, og, 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 men så efter afslutningen af den kolde krig, så, så, altså, så forlod Rusland ligesom øh, Nordkorea. var lidt havde rigeligt at se til, kan man sige, øh, med at, øh, at fokusere på selv og, og konsultere og sige noget i Moskva. Ikke? Og, 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 og Kina begyndte også at kigge andre veje, etablere diplomatiske relationer med Sydkorea i starten af 90'erne. Så Nordkorea blev meget efterladt af sine to eller store støtter, Rusland og Kina, der efter den kolde krig. Og det har jo så også været drivkraften for, at Nordkorea har fokuseret så meget på at udvikle deres atomvåbenprogram og deres missilprogram, fordi de simpelthen skulle have deres egen deres egne, man sige, regimesikkerhedsgaranti, som som er den måde, de ser på de her de programmer på. Men... Men så her de senere år efter som forholdet, ja, forholdet mellem Rusland og vesten, Rusland og USA er forværret. Jamen så øh, har Nordkorea kunne udnytte det til at øh, til at simpelthen at støtte op, ligesom vi ser her, ikke? altså støtte op om Rusland på de områder, hvor, øh, hvor der ikke er ret mange andre lande, der gør det, og hvor det så øh, altså er noget, Rusland er meget interesseret i at få Nordkoreas støtte. og så til gengæld for Nordkorea så Ruslands støtte i forhold til, at der ikke, altså at USA ikke kan gennemføre FN-resolutioner, eller at de her sanktioner ikke bliver, bliver gennemført, eller ikke bliver overholdt.
0: Helt kort her til sidst, Camilla Nørup Sørensen. Hvem har mest at vinde i det her forhold? Er det Nordkorea eller Rusland?
11: Det er bestemt Nordkorea, der har mest at vinde, og sådan er det gerne. <laughs> altså, Nordkorea har jo en eminent øh, evne, og det er selvfølgelig også, fordi de er så utrolig øh, nådesløse, men de har en eminent evne til at, øh, til at udnytte selv de små, små muligheder, der er øh, for at udnytte. Øh, de her sanktioner bliver svækket, ikke? eller får simpelthen at udnytte ting til egen fordel. og det er også det, de gør her.
0: Camilla Nørup Sørensen, tak fordi du var med. Det var slet. Som sagt, lektor på Institut for Strategi og Kriststudier ved Forsvarsakademiet. Det var alt, hvad vi nåede i dagens udgave af reporterne. Christine Randa, hun var producer. Mit navn, det er Sofie Ørts. Jeg er tilbage igen i morgen fra klokken 8 til 9. Nu er der nyheder.